0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BP Sofa. Heute mit einem kleinen Rundumschlag in der Wettbewerbsszene. Was gibt's Neues und was steht an? Hallo Sven!
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Ähm, ja, mir geht's gut. Ja, ist ja auch bald Wochenende.
0: Das ist cool. Und wir, heute treffen wir uns mal leider nur zu zweit für eine neue Folge auf dem Sofa.
1: Wo ist denn mhm, René? Ja, der, der hat dieses Mal irgendwie äh, den Kneifer gemacht. Und äh, nein, er muss, hat wohl ein bisschen viel zu tun und muss da ein bisschen Gas geben. Und äh, ja, jetzt ist er heute leider nicht dabei, aber ich hoffe beim nächsten Mal, dass er wieder dabei ist. Sicherlich.
0: Aber zu zweit kriegen wir das auch noch gewuppt.
1: Ja, irgendwie geht das schon auch ohne René. Auch wenn das sehr traurig ist. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ja, cool. Ja. Ja, ich habe hier so ein paar, paar Sachen aufgeschrieben. Also in den letzten zwei Wochen ist halt ähm, ja, einiges passiert. Wir haben jetzt einfach uns mal gesagt, wir lassen jetzt mal... Ähm, wir machen das jetzt alles mal alle zwei Wochen. Jede Woche ist ein bisschen viel für uns, für uns äh, alle, weil das doch alles mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Ähm, ja, wir wollen es noch ein bisschen eintakten jetzt und äh, ja, in den letzten zwei Wochen ist halt doch auch einiges wieder passiert. Ähm, ja,
0: und wir haben eine schöne, lange Liste für euch. Genau. Ich glaube, wir steigen einfach mal direkt ein, ohne großes Tamtam. -Tam.
1: ja, Petja war nämlich auch sehr fleißig. Ich weiß nicht, wer Petja jetzt noch nicht kennt. Petja ist diejenige, die, glaube ich, am meisten, also, sag ich mal, die ist zuständig für die für Polyglots und macht da sehr viel, sehr umtriebig, durch die, sehr viel durch die Gegend. Also ganz die kurz, die
0: Polyglots sind ist der Bereich in WordPress, der sich um die Mehrsprachigkeit kümmert, also auch Übersetzung unter anderem.
1: Genau, das ist so das Übersetzungsteam. Also das gibt es hier äh, für jedes Land einzeln nochmal so ein Team. Also wir haben das jetzt hier auch beispielsweise im Slack, unserem Chat hier, in unserem Community-Chat, gibt es eine Polyglotz-Gruppe und ähm, die kümmern sich dann darum, dass WordPress oder auch die Plugins übersetzt werden. Und ähm, ja, um das Ganze ein bisschen voranzubringen, hat dann die Petja äh, jetzt einen Global Translation Day rausgerufen. Um, am 24.04. im April also ähm, soll ein Global Translation Day ausgeführt werden, also durchgeführt werden. Und äh, ja, der soll äh, zeitversetzt, je nach Zeitzone, halt eben um, um jeweils um eine Stunde versetzt ähm, beginnen. Ähm, das ist so, ähm, es gibt halt, also, da kann jeder mitmachen. Es können die Leute von zu Hause aus mitmachen, es können Leute auch vor Ort mitmachen, weil die einzelnen Communities werden halt dazu angehalten, einige nee, eigene Contributor-Days dafür fertig zu, dafür zu veranstalten, dass die Leute sich auch vor Ort treffen können, dann da auch Rückfragen stellen können und so weiter. Und auf der anderen Seite halt wird es dann Streams geben, die dann gesendet werden in den einzelnen Ländern, in einzelnen Sprachen, die die Leute dann einführen, wie man denn übersetzen kann. Innerhalb, ähm, ähm, also wie man innerhalb von WordPress übersetzen kann, also auf der einen Seite WordPress selber und auch halt eben die, die Plugins. Da gibt es dann halt eine Plattform, aber das wird euch dann, also wo man das übersetzen kann und das wird euch jetzt euch dann auch alles da noch erklärt, wenn ihr dann daran teilnehmen wollt. Also wie gesagt, das könnt ihr von zu Hause aus und das könnt ihr auch halt
0: äh, ja, wie, vor Ort machen. Genau, mitmachen. wie du schon gesagt hast, es gibt halt auch verschiedene Meetups, die es machen. Ich weiß als Berliner, dass das Berliner WordPress-Meetup auch so ein der also den Global Translation Day mitmacht. Wer also in Berlin oder im Umkreis wohnt, kann da gerne vorbeischauen. Da ich sind immer hilfsbereite glaube, Menschen da, die auch Neueinsteiger helfen, das zu verstehen. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und äh, in ähm, Frankfurt, glaube ich, auch der Simon Kraft, der hat da glaube ich auch was irgendwie, äh, ich bin mir aber nicht sicher. Also ähm, ich meine, der hätte da irgendwas geschrieben, aber kann auch sein, dass ich mich da jetzt vertue, da muss man aber nochmal schauen. Ich denke mal, das ist auch eine Sache, das bringen wir nochmal in Erfahrung, das packen wir dann auch wieder in die Shownotes rein.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich finde ich es finde eine tolle Sache, dass die das äh, geplant haben. Also jetzt gerade, wo sie, ja die ganzen Themes und Plugins ähm, in dem offiziellen WordPress.org-Klotpress ähm, drin sind, wo man es übersetzen kann, ist natürlich der, ähm, der Umfang extrem gestiegen. Um Strings zu übersetzen und Plugins zu setzen, alles Mögliche. Also, vorher war es ja nur WordPress und die coreigenen Module und jetzt sind es halt, wie viele Plugins und Themes gibt es jetzt? Irgendwie, keine Ahnung, 60.000 oder so?
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Also, ich weiß, also, also auf jeden Fall ist irgendwas im, im ähm, fünfstelligen Bereich. 30.000 hatte ich, hätte ich jetzt im Kopf gehabt, aber kann auch sein, dass es deutlich mehr, mehr ist oder vielleicht sind wir dazwischen. Auf jeden Fall gibt es da ja, mittlerweile etliche Plugins, die halt eben dann auch da drüber übersetzt werden können über die Internetseite. Dann noch ja. die
0: Themes dazu rechnen, da sind wir locker bestimmt über 50.000. Also ich glaube nicht, dass am 24. alles übersetzt wird. <lacht> <lacht> und wenn, nee, das wenn doch, dann spendiere ich eine große Runde.
1: Das würde auch sowieso gar nicht funktionieren, weil es technisch einfach so nicht umgesetzt werden kann, weil äh, um die äh, Übersetzung wirklich äh, äh, automatisiert machen zu lassen, muss man, soweit ich weiß, sein Plugin da noch anmelden und man muss gewisse technische Voraussetzungen halt eben erfüllen. Beispielsweise muss dann der 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 äh, die Translation, also die, die, die Textdomain muss halt eben mit dem übereinstimmen, wie der, jetzt, wie der, wie der String jetzt in der URL von, von dem Plugin auf der Internetseite ist und so weiter. Also da gibt es gewisse Voraussetzungen, das kann man eh nicht mit jedem Plugin machen. Aber es gibt auf jeden Fall schon einige Plugins, die auf jeden Fall übersetzt werden können und wo auch noch viel, viel, viel fehlt. Und an dem Tag möchte man das halt eben so machen, dass man die Leute, also erstmal neue Leute gewinnt, die sich das dann mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite, dass man so, so, so einen Sprint hinlegt, weil es gibt ja so, so Developer-Sprints, ähm, dass man an einem Tag wirklich versucht, dann wirklich mal äh, massiv viel zu übersetzen. Genau. Also man versucht auf jeden Fall, die Community, ein bisschen, die Community da ein bisschen zu erweitern. Und, ähm,
0: ich glaube auch, ja. ein bisschen auch zu sensibilisieren, dass es andere Sprachen gibt. Weil ich glaube, vielen Entwicklern im die halt Englisch als Muttersprache haben, denen ist gar nicht so bewusst, dass es noch andere Sprachen gibt und dass man dann bestimmte Dinge beachten soll, sollte beim Programmieren?
1: Ja, da gibt's auch da gibt es noch so viel so viele Dinge halt eben dann da, äh, die man dabei lernen kann. Also ähm, ist unter anderem ist es auch ähm, so eine Sache, wie wird übersetzt. Also ähm, man kann ja nicht, sag ich mal, für einen und dieselbe Sache in Plugin dreimal unterschiedlich übersetzen. Das sind so Sachen, da muss man halt eben auch ein bisschen drauf achten. Das sind auch so die Leute, die jetzt im polyglots team sind, die äh, wissen da auch ziemlich genau Bescheid. Also die, die, die äh, diskutieren schon sehr genau darüber, was geht jetzt, ähm, äh, was kann man machen, was kann man nicht machen, äh, äh, wie übersetze ich am besten, zum Beispiel, wenn man bei WordPress selber übersetzt. Dann gibt es für bestimmte Tätigkeiten oder für bestimmte Dinge gibt es dann halt einfach schon Wörter und die muss, man dann oder die, so, ja, die muss man dann halt auch benutzen. Da kann man nicht einfach sagen, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen anders oder so. Da muss man halt wirklich ein bisschen drauf Acht geben. Und, ähm, das ist so die erste Falle, in die Sache. man
0: auch reintritt oder das erste Fettnäpfchen. Das habe ich selber gemerkt, als ich bei ja. Contributor Day, wo das, das letzte war, in Köln, genau. Da habe ich dann auch mal angefangen, ein paar Strings zu übersetzen. Da wurde ich auch selber in die Thematik erstmal eingeführt vom lieben Thorsten. Und er hat mir dann auch gezeigt, also es ist halt diesen, ähm, nicht Codex, sondern, na, wie heißt sie Halt die Liste mit den Strings, die halt so übersetzt werden. Oh, mir fehlt jetzt echt das Wort. Glaubst du nicht?
1: Die Liste, die pot dateien oder was meinst nee,
0: du? Nee, ähm, halt äh, einfach die... Auflistung der Strings, wie sie übersetzt werden. Dass man halt Post mit Beiträgen übersetzt, dass man Seiten sagt und ähm, ob man jetzt, sub, äh, wie der String Submit Button übersetzt wird, dass das halt einheitlich ist. Dafür ja, gibt es ja diese Liste Vokabular. mit dem... Ja. Ich habe eine vor. Vokabelliste von früher noch ah, aus Vokabeln Schule. heißt das nicht. Ja, ja <lacht> Boah, das ist jetzt Dictionary. Dictionary irgendwie so, genau. Also auf jeden Fall, es gibt da halt diese, diese festgesetzten Begriffe und wenn man die nicht kennt, dann werden die eigenen Übersetzungen halt auch nicht angenommen, weil dann ist es halt hm. nicht WordPress-konform, beziehungsweise ist es halt nicht mehr einheitlich. Und das gehört natürlich auch dazu, dass es für den Nutzer einheitlich ist, wenn er ähm, mit Beiträgen konfrontiert wird, dass es auch überall Beitrag heißt und nicht plötzlich Posts oder Blogpost und bei dem anderen Blogbeitrag oder so. Ja. Das will man natürlich vermeiden, um Verwirrung zu vermeiden.
1: Ja, ja, eben, genau, wenn man vor allen Dingen, wenn man, es auch darum geht, selbst wenn ich die Dokumentation schreiben würde darüber irgendwie am Ende, heißt das mal so, dann heißt es mal so, dann heißt es mal so, da weiß, so, weiß am Ende kein Mensch mehr, meint der jetzt da was anderes oder meint er da dasselbe und so weiter. Also ich habe jetzt, ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also für die Leute, die selber Themes programmieren oder auch Plugins programmieren, wird das mit Sicherheit auch ein super interessanter Tag werden, weil ähm, also ich selber habe das festgestellt, wo ich halt selber auch viel Plugins programmiere, so ein einheitliches Wording ist auch als Entwickler nicht ganz so einfach, weil es ist so, wenn man monatelang an einem Plugin beispielsweise arbeitet, dann, dann übersetzt man, dann schreibt man mal kurz irgendwie einen String dahin und nach einer kurzen Zeit merkt man dann, nach ein paar Monaten schreibt man dann halt eben nochmal und übersetzt nochmal und dann merkt man auf einmal so, oh, äh, das habe ich jetzt da so und da habe ich das jetzt irgendwie so genannt, irgendwie passt das nicht wirklich, also das ist so also insgesamt, also wie gesagt, auch für Entwickler wirklich ein super interessantes und spannendes Thema.
0: Klossar, Klossar, das Wort habe ich gesucht. Ein ah, ja, Wir verlinken uns gerne mal in die Shownotes. Da ist genau die Liste für die deutschen Übersetzungen von bestimmten englischen Strings aufgelistet. Also falls man Lust hat zu übersetzen, muss man das Kloster auf jeden Fall zur Hand haben, um nachzugucken, ob bestimmte Wörter schon irgendwie übersetzt wurden. Hast du jetzt die ganze Zeit gesucht, weil es dich nicht losgelassen hat? Ja, das war jetzt schon irgendwie peinlich, dass mir das Wort <lacht> fehlt.
1: <lacht> ja gut, nee, super, das braucht man auf jeden Fall und auch wenn man dann wie ich, äh, wenn man solche Plugins selber entwickelt oder Themes selber entwickelt dann sollte man sich vielleicht dann auch mal überlegen dass man für bestimmte äh, Begriffe ähm, die häufig anfallen dann auch ein ähm, Glossar anlegt, also finde ich wichtig, also vor allen Dingen fürs Verständnis und äh, fürs für so ein einheitliches Wording, das ist schon ganz gut Genau ja, also wir hatten in Köln übrigens auch vor, das äh, zu machen, beziehungsweise ich hatte das mal angefragt, ob das nicht irgendwie möglich wäre und dann haben wir alle mal festgestellt, wir sind irgendwie ähm, alle vorher unterwegs, wir sind in Nürnberg, also bei mir ist es ja wie gesagt so, dass ich auf drei, äh, ich bin jedes Wochenende auf einem anderen äh, äh, Wordcamp und äh, von daher wird es für mich selber da ein bisschen schwierig werden, da zu organisieren, weil das das erste Wochenende ist, wo ich jetzt noch nicht so viel zu tun habe. Und wir kommen am Dienstag wieder aus Nürnberg zurück und nach dem wir, nachdem wir dann zurückgekommen sind, gehen wir auch direkt zum Meetup. Also, das heißt, wir fahren dann Dienstagmittag los oder Dienstagvormittag los und abends gehen wir dann direkt dann zum Meetup, dann irgendwie am Startplatz in Köln. Und äh, dann irgendwie, ich glaube, dann ist auch erstmal irgendwie der Ofen auf. Also, der Kaffee auf, so rum nicht der Ofen auf. <lacht> <lacht> und äh, deshalb, also, und äh, das geht nicht nur mir so, das geht dem Thomas auch so. Und äh, da sich bis jetzt da noch keiner gefunden hat, der das dann übernehmen wollte. Da haben wir das in Köln dann leider äh, wohl erstmal nicht. Aber wie gesagt, das kann ja jeder von zu Hause teilnehmen. ja 24. April nochmal ganz kurz. Und Links dazu werden wir dann auch unten anhängen, anhängen nochmal ähm, in die Show Notes ähm, Dann könnt ihr euch dann nochmal weiter informieren. Richtig. Ja, das war es eigentlich im Groben Ganzen zum, zum Translation Day. Viel mehr ähm, gibt es ja jetzt auch nicht zu sagen. Ansonsten... Ähm, ja, habe ich mitbekommen, dass äh, Automatic weiter einkauft. Äh, die haben ja vor nicht allzu langer Zeit, äh, haben die ja schon äh, WooCommerce gekauft und da ein bisschen was reingesteckt, äh, wie viel die jetzt da reingesteckt haben, weiß keiner so genau, äh, wird, also Automatic wird damit auch immer größer, ähm, ich habe gestern einen Artikel gesehen, irgendwie, da stand irgendwas von wegen uh, Billion Dollar Company Automatic. Uh, ich weiß jetzt nicht, ob es schon so weit ist, uh,
0: fand ich aber ganz interessant. Sie sind auf jeden Fall gut, ähm, gut dabei. Sie sind, glaube ich, einer der mit der welt für wertvollsten Internetfirmen. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, ähm,
1: auf jeden Fall, ich fand das mal ganz interessant, das Ganze wurde dann in Bezug gesetzt darauf, dass eigentlich die meisten Leute, die bei Automatic arbeiten, eigentlich gar nicht in der Firma selber arbeiten, sondern eigentlich fast alle von zu Hause aus, also das ist schon strange für ein Unternehmen mit so einem Wert, also das ist schon äh, die meisten ähm, arbeiten halt, ja, dann von, von ihrem Laptop aus, von irgendwo von der Welt und das ist schon mal ein bisschen was anderes. Ja, auf jeden Fall ähm, haben die jetzt ähm, ja, weiter eingekauft, ähm, jetzt haben die Pressable gekauft und ähm, das ist einer der ersten Managed WordPress Hoster und ähm, ja, ähm, die haben an dem Bereich schon ein bisschen was und ähm, ja, erweitern da so ihr Portfolio noch ein bisschen dann da äh, und ähm, Weißt du, was ja. Pressable genau macht? Ähm, ja, Managed WordPress Hosting, also man kann dann da ich denke mal, das, also ich habe hab mir das jetzt selber nicht persönlich angeguckt, ähm, aber Managed WordPress Hosting, ähm, ja ich sowas wie, wie, wie WordPress.com Deluxe, also dass man da seinen gehosteten Blog hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau aussieht mit Individualisierung, aber ja, ist es Managed WordPress Hosting, ja. Ja, das ist so, dass der, derjenige, dem das gehörte, also die haben es so insgesamt für 1,5 Millionen Dollar gekauft. Und äh, derjenige, äh, dem das gehörte, der Witt Luther, der geht jetzt, das ist der bisherige CEO, und wird ersetzt, und das fand ich ehrlich gesagt ganz witzig, äh, durch den, einen, einen bisherigen Happiness Engineer, Chris, Chris Lawson. Also äh, WordPress, äh, das war mir noch gar nicht klar, hat Happiness Engineers.
0: Es äh, gibt inzwischen Was? in vielen Firmen, dass sie so Happiness Engineer oder Happiness Manager haben, die sich nur Was? darum kümmern, dass es den Leuten gut geht. Weil ich, ich merke das bei äh, umso wenn man in einer Firma arbeitet, die nur remote beschäftigt, also dass man von daheim selber arbeitet und kein festes Büro mehr hat, was in der WordPress-Szene durchaus äh, gang und gäbe ist, haben sehr viele Firmen oder Agenturen so Happiness-Manager engagiert, die einfach nur da, sich darum kümmern oder mit unter anderem darum kümmern, dass es den Leuten gut geht und so ein bisschen auch Smalltalk treibt und schaut, dass es den Leuten gut geht, dass die zufrieden sind damit. Und das funktioniert vielleicht ganz so, gut.
1: Vielleicht sollte man davon vielleicht mal ein paar in deutschen Zeitarbeitsfirmen einstellen.
0: Ähm, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich, ja. Aber ich glaube, diese Idee von Happiness Engineering kommt in der deutschen Kultur, glaube ich, nicht so gut an. Also ich glaube, viele, viele sehen es nicht als nötig, obwohl es äh, Not am Mann darf hier.
1: Ja, ich vielleicht wird das auch so ein bisschen so 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 als Hippie als als Hippietum abgetan oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Also ähm, ja, es ist, ist es schon komisch. Also ich kenne es von deutschen Firmen jetzt auch nicht wirklich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die letzten Jahre habe ich ja auch eigentlich auch wie so der typische WordPress-Entwickler eigentlich eher von äh, zu Hause aus gearbeitet oder von unterwegs aus. Und von daher weiß ich nicht, was sich da so in den letzten Jahren da so getan hat. Von daher, aber äh, fand ich ganz interessant auf jeden Fall. Der übernimmt da jetzt den CEO-Posten äh, und äh, guckt dann da, dass es der Firma erstmal gut geht und dann wird das erstmal weitergemacht. weiter gemacht. Der Witt-Luther, der soll wohl total happy sein, der hat wohl anscheinend die beste Entscheidung seines Lebens getroffen, weil es dann irgendwie äh, dann doch ihm alles zu so viel wurde. Er hatte noch eine Familie und so weiter und äh, kann jetzt das ganze Geld mit seiner Familie irgendwie äh, bestens verwerten, wie ich das mitbekommen habe. Und hat ein bisschen mehr, hat vor allem Zeit für seine Kinder. Ja, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da noch weiter passiert bei Automatic und äh, ja, wie Automatic da noch wächst, weil ähm, ich meine, Automatic ist nun mal die Firma, die ähm, ja, WordPress äh, maßgeblich äh, äh, sorry, entwickelt und die eigentlich hinter WordPress steht auch. Und ähm, ja, ist für uns alle so ganz interessant, weil das immer sehr eine Sache ist, die natürlich dann irgendwie den ganzen Markt so ein bisschen äh, bewegt. Ja, ansonsten ähm, habe ich ähm, im, im Oktober findet da äh, eine Konferenz statt, die ist mal ausschließlich für Entwickler. Das ist die LoopConf.
0: Genau, die findet ja, jetzt diesmal das zum zweiten Mal statt. Also ja, LoopConf. Genau. Also sagen wir sagen andersrum gesagt. Es gibt ja schon die ganzen WordPress-Konferenzen wie die WordCamps, ja, auch in Deutschland mhm. und in Europa. Allerdings genau. ähm, haben sich ein paar Leute in Amerika gedacht, dass die Wordcamps doch in gewisser Weise manchmal limitieren oder dass sie halt ein bisschen mehr Freiheiten haben wollten und daraus ist dann die LoopConf entstanden. Also es ist wieder eine reine WordPress-Konferenz, aber nur für Entwickler, nur mit Entwicklerthemen, aber mit hochkarierten Sprechern aus der WordPress-Szene. Findet dieses Mal in Miami statt? So schön am Meer. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es das letzte Mal. Die erste Loop-Conf war in Las Vegas. Ja, ich glaube auch, ja. Und die kam richtig gut an. Auch die Videos sind, glaube ich, online nachzusehen. Also Top-Vorträge äh, kann man echt empfehlen. ist jetzt natürlich für uns in Deutschland jetzt nicht gerade die billigste Anreise. Und auch die Karten sind dementsprechend teurer, weil es ja kein WordCamp ist und somit keine finanzielle Unterstützung, kein Backup von der WordPress Foundation gibt. Das heißt, Karten genau. kosten so aufwärts, 600 Dollar aufwärts. Was für eine Konferenz ja. ein akzeptabler Preis ist, aber für Leute, die nur Wordcamps gewohnt sind, natürlich da muss man schon mal schlucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben Also diese Early-Bird-Tickets haben das letzte Mal 600 Dollar gekostet und die Tickets haben, also zu ihrem letzten Zeitpunkt, wo man sie kaufen konnte, noch mal neun, haben die 900 Dollar gekostet, ja.
0: Ja, schon krass. Aber ich, ich finde es das gut, dass es ein bisschen, ja, eine Konkurrenz kann man ja nicht sagen, aber dass es mal Alternativprogramm gibt zu den Wordcamps, dass man auch ein bisschen experimentieren kann. Das finde ich in, leider in Deutschland noch ein bisschen schwach oder ist es ist natürlich auch mit rechtlichen und... Rechten und Pflichten hier ein bisschen schwieriger, Events zu organisieren. Ja. In Amerika geht das ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, aber vielleicht wird es ja auch in Europa ein bisschen äh, aufblühen. Ein paar Andeutungen ja, gibt es ja schon, dass es andere Konferenzen gibt in dem Bereich. Ich kenne ein paar in Frankreich, habe ich mal was gesehen oder auch in der Schweiz, glaube ich. Nee, ich glaube, derzeit war es nur Frankreich.
1: Ja, in Deutschland war es ja früher eigentlich auch so, dass man das unabhängig von, von, von Automatic oder beziehungsweise von der, Word, der WordPress-Foundation, muss man dazu sagen, also die WordPress-Foundation, eine Foundation ist sowas wie ein Verein ähm, und genießt dann auch noch ein bisschen anderes Recht und äh, diese Foundation in den USA ist halt dafür zuständig, dass die ganzen Wordcamps in Deutschland stattfinden oder nicht in Deutschland, auf der Welt stattfinden. Und ähm, so, wenn man dann aber ein WordCamp macht ähm, und das Ding auch WordCamp nennt, dann, ähm, dann muss, muss man gewisse Regularien einhalten. Man muss sich halt eben an die Vorgaben der Foundation halten, ähm, was ehrlich gesagt aber auch gar nicht so verkehrt ist. Ähm, da gibt es dann bestimmte Dinge, die man also regulär, die man einhalten muss. Äh, äh, was, also man muss halt mal gucken, dass man Location hat. Man muss gucken, dass man, dass man, das Catering und alles halt eben abstimmt. Also man muss halt eben das Budget auch abstimmen mit der, mit der Foundation und so weiter ist halt so eine Kiste, deshalb hatten wir früher eigentlich auch gar, äh, gar keine Wordcamps in Deutschland, wir hatten halt die WP-Camps, äh, wir mussten die halt auch WP-Camps nennen und äh, waren aber damit halt eben ungebunden von der Foundation.
0: Aber das war, gar, damals war das ja in Deutschland noch eine andere Motivation, das war ja nicht wir wollen uns äh, bewusst gegen die Foundation stemmen und machen unsere WP-Camps, sondern damals gab es einfach noch nicht, glaube ich, das Bewusstsein, dass die Foundation das unterstützt oder es gab dazu auch noch Probleme, dass das einfach in Deutschland nicht geklappt hat mit der Foundation. Inzwischen ist es ja so, dass ähm, auch in Deutschland die Wordcamps oder die WordPress-Konferenzen WordCamps offiziell heißen und somit von der Foundation unterstützt werden. Hier, die LoopConf ist ja bewusst, stellt sich ja bewusst äh, quasi oder steht bewusst ein, dass sie nicht mit der Foundation äh, zusammenhängt. Ähm, ja, aber das war tatsächlich damals war das auch so, dass man wirklich
1: gesagt hat, man möchte das als WP Camp machen, um diese Vorgaben nicht erfüllen zu müssen und ähm, damit man da ein bisschen freier agieren kann, weil die doch schon viele Vorgaben machen und ähm, äh, da gab es halt damals riesen Diskussionen drum irgendwie. Ist aber wie gesagt, wie du schon sagst, also ist nicht so, dass man gesagt hat, ich wir machen jetzt kein Word -Camp, sondern was Eigenes, damit das was Besonderes ist irgendwie. Das ist bei der Loopconf Loop Loop eigentlich so, dass man sagt, man wollte sich davon abheben, weil man ja, Wordcamps sind halt in Kosten halt eben 30 Dollar Eintritt oder 30 Euro und äh, ähm, oder jetzt in Nürnberg kostet das Ticket 38 oder war 39 Euro? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja, mehr Genau so die Ecke auf jeden Fall. Genau, das ist sehr, sehr günstig auf jeden Fall für, für so eine Sache und ähm, ähm, bei der LoopConf war das schon so, dass man, äh, da gab es dann auch Diskussionen, mein Gott, ihr schließt ja irgendwie 90% der WordPress-Community aus, wenn ihr die Dinger so, so, so teuer verkauft. Aber ähm, man muss auch sagen, durch den Preis ähm, erhoffen sich die Leute, die das äh, Ganze organisiert haben, auch, dass das Ganze ein bisschen äh, ernsthafter genommen wird, dass das Ganze besser wahrgenommen wird. Und äh, weil äh, die, die Firmen das halt eben, ich dann irgendwie das eher so ein bisschen lachhaft fanden irgendwie und äh, die Professionalisierung da so ein bisschen, äh, also, also die da drin nicht gesehen haben. Ja, ich kann zumindest. das ganz gut verstehen,
0: weil Firmen heutzutage immer noch ähm, so ticken, dass sie sagen, was, das kostet nichts, dann kann es nichts sein. Ja, die
1: bezahlen halt eben, also die bezahlen halt den Flug für, 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 für 500, 600 Euro irgendwie, bezahlen die Übernachtung für 600 Euro und dann kostet das Ticket für die Konferenz 30. Also das klingt dann schon, also für die Leute, also die vielleicht jetzt nicht direkt selber in der Community stecken, vielleicht schon mal ein bisschen komisch irgendwie und äh, das passt dann vielleicht auch nicht so wirklich ins Bild. Dann sagt man, na gut, das ist jetzt hier so eine Open-Source-Konferenz irgendwie so, pfff. Also wir schicken dich lieber dann lieber auf richtige Veranstaltungen.
0: Ja, also ich finde es gut. Ich, ich finde, das haben sie auch letztes ja. Mal ganz geschickt gemacht mit der luke -Conf.
1: Ja. Ich fand es, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde es sehr spannend und, und ja, ich denke mal drüber nach. Mal gucken. Also ist ja noch ein bisschen hin, ist ja erst im Oktober, Also bis achso, du überlegst du wirklich hinzufahren? Äh, fahren jetzt nicht direkt, aber ich würde fliegen. Ah <lacht> ja, Okay. Ja, äh, nee, klar. Also ich denke auf jeden Fall drüber nach, weil ich bin halt selber auch Entwickler und vor allen Dingen Plugin-Entwickler und ich denke mal, also das könnte super interessant werden. Auf jeden Fall. also,
0: also Cool. Also ich würde sehr gerne hinfahren. Bei mir scheitert es dann wahrscheinlich doch eher am Geld. Als Student ist das irgendwie, ja, das ja sagen wir so, der, der Studentenrabatt ist jetzt nicht so groß.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich, also wie gesagt, also Flug, Hotel, und dann da äh, äh, die Konferenz dann, ich denke mal, also wenn man es günstig erwischt, irgendwie ist man dann da trotzdem schon so bei 2000 Euro, die man dafür einplanen muss, denke ich mal. Und ähm, ja, also wenn man nicht damit Geld verdient selber, wird das halt für ich auch echt teurer Spaß. Also für private Leute ist es wirklich ja,
0: teuer. Jo.
1: Dann. Auf jeden Fall, wenn man aus Europa, Europa kommt, das ist natürlich dann oder aus einem anderen Teil der Welt, aber auf jeden Fall nicht aus den USA.
0: Klar, innerhalb der USA ist es nochmal ein Ticken billiger, aber ja gut. Ja, äh, ja.
1: also ich bin mal gespannt. Und, äh, ja, und noch ein bisschen sind ja noch ein paar Monate bis dahin. Ja, ähm, ja. Äh, es gibt noch mehr Neuigkeiten. Ähm, der scene review Prozess soll auch weiter automatisiert werden bei WordPress. Das heißt also, wenn man ein WordPress-Theme zusammenbaut, man möchte ganz gerne, dass das auf WordPress.org auch erscheint, dann ähm, ja, kann das mitunter einige Monate dauern, äh, bis das Theme gereviewt ist. Das ist das Problem, dass das Ganze noch per Hand passiert und äh, die Leute, also die die Leute, die reviewen das wirklich, dann den Code dann selber an entsprechenden Stellen noch durchgehen, dann halt eben mal gucken, ähm, was ist da in den Theme drin, ähm, darf das überhaupt da rein, weil es gibt halt für Themes, die in die Repository kommen bei WordPress.org, gewisse Regularien, also es ist zum Beispiel so, das äh, Theme darf keine PHP-Fehler mehr werfen, es darf keine JavaScript- Fehler mehr werfen, ähm, es muss halt also technisch schon mal einwandfrei funktionieren. Dann ähm, ja, haben wir äh, zum Beispiel die Auflage, dass äh, der Customizer genutzt werden muss. Früher war es so, dass jedes Team seine Einstellung im Administrationsbereich haben musste und jetzt ist es so, dass ähm, die Teams äh, das den, den Customizer nutzen müssen. Also das ist äh, geht halt nicht mehr anders. Äh, das machen halt viele Teams nicht, wenn man sich beispielsweise mal ein Team irgendwo runterlädt. Ähm, und ähm, also eins kauft irgendwo und jetzt nicht auf wordpress.org runterlegt, dann, dann lädt, dann wird man halt eben sehen, die haben halt ganz eigene Einstellungsseiten. Das, die benutzen nicht zwingend den Customizer.
0: Das war mein Handy. Ich mach das mal auf lautlos. Hast du selber schon mal ein Theme geschrieben eigentlich? Ähm, ich
1: ähm, Ja, zwangsläufig kommt man mal im Laufe der Zeit, wenn man so lange mit WordPress zu tun hat, dazu Ziel zu schreiben. Ähm, wir hatten mal, also ich habe früher... Ist es ist immer noch nicht leise, Moment, eine Sekunde. Da,
0: ja der Trend geht das. zum Zweithandy, oder?
1: Ja, der Trend geht auf jeden Fall mal zu lautlos, oder? <lacht> <Warte>. <lacht> so, jetzt habe ich es auch auf lautlos. Ähm, ja, also ich habe damals habe ich in ThemeCraft mit äh, Sven Lehnert und Konrad Stroker eigentlich hauptsächlich und die meiste Zeit, ähm, da haben wir damals das Custom Community Theme ähm, programmiert. Ähm, das war damals so ein BuddyPress-Theme. So, das war eigentlich das BuddyPress-Theme auf WordPress.org und da hatten wir halt auch wirklich, also ja, so also eigentlich hat das der Sven und der Konrad, die haben dann die meisten Sachen gemacht. Ich habe mich dann mehr um Kunden gekümmert und um Plugins und ähnliches und aber habe natürlich da auch einiges mitbekommen und im Nachhinein auch die Sache mit dem Customizer. Da gab es eine Riesendiskussion, weil das Theme hatte halt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten über den Admin. So also und nun durfte das SIE das nicht mehr haben. Und ähm, da musste das alles in den Customizer reinpacken. Und äh, da hat der Sven doch ein ganz, äh, hat er auch einen Artikel zugeschrieben, der auch relativ gut die Runde gegangen ist, äh, dass er das einfach in dem Customizer alles gar nicht abbilden kann, was das Team eigentlich kann. Und das wird natürlich dann anschließend alles aussehen, wie, 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 wie also das ist einfach viel zu überladen dafür. Und das wird nicht so funktionieren. Naja, also, ähm, ja, war auf jeden Fall. Ja, ich finde die. Ganz interessant. Also, ich finde
0: den Customizer selber ja ziemlich coole äh, Sache. Aber ich hm. stimme da den Kritikern auch ein bisschen zu, dass nicht alles, was ein Theme kann oder einstellbar ist, in den Customizer muss. Oder sollte. Ja.
1: Eben. Also, ich denke mal, man versucht natürlich, das alles zu vereinheitlichen, dass der Benutzer ein einheitliches Look und Feel hat innerhalb des Administrators. Ja, der ist ja verständlich. Aber wenn man so.
0: alles in diese kleine Seitenspalte reinquetscht, mhm. dann weiß ich nicht, ob das wirklich den Zweck erfüllt, dass es einfacher für den Kunden wird oder für den User. Äh, ja, nee, nicht unbedingt.
1: Das ist halt eben natürlich, man hat da wirklich eine kleine, eine kleine Spalte und so, aber es ist halt die Frage, wie sich das dann weiterentwickelt. Welche Optionen, also wenn man einmal weiß, dass man das machen muss, ist das in Ordnung? Dann kann man sich dann irgendwie so versuchen, das irgendwie so zurechtzubiegen mit dem Customizer ähm, man hat einfach immer noch die Möglichkeit sein Team außerhalb der Repository, äh, Repository zu veröffentlichen irgendwie auf einer eigenen Seite oder auf anderen Seiten und äh, äh, man kann das dann auch machen nur halt eben wenn man es auf WordPress.org on online stellt dann soll das halt nicht der Fall sein dass man will halt eben dass das dann da das ganze dieses ganze ein bisschen standardisieren ja von daher ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ähm, äh, dass die Leute dann verärgert sind, aber letzten Endes ist das für, das, für, das, äh, für die für diese äh, Benutzererfahrung, also diese User Experience ist es einfach ähm, nicht ganz unwichtig. Also ich kann das auch zumindest auf der anderen Seite verstehen, aber dass die Leute, die damals dann alles, äh, den Customizer noch gar nicht genutzt haben, weil ich meine, man muss mal überlegen, den gab es früher ja gar nicht. Und wann kam der mal? Und dann äh, lief der die ganze Zeit parallel und irgendwann haben die gesagt: Ja, jetzt müsste aber. Jetzt müsste er den benutzen. Und das ist natürlich dann, wenn man da ungefähr äh, 250 Optionen irgendwie äh, mal eben umprogrammieren muss, äh, eine Heidenarbeit. Da man, kann man auch so ein bisschen drüber verrückt werden. Ich
0: meine, das ist halt die die das ist genau die Sache. Wenn du so ein Theme hast, das 250 Optionen hat und das ist jetzt noch nicht mal irgendwie übertrieben. Es gibt sehr viele Themes, diese Multipurpose-Themes, die ja oft in der wordpress Community verpönt sind, weil sie so viel Einstellung haben, die widersprechen ja oder stellen sich ja bewusst gegen ein WordPress-Paradigma, nämlich den ähm, Decide und Not Options, dass du halt quasi eigentlich für den äh, User entscheidest, so soll es jetzt sein und ich gebe dir keine ja. Möglichkeit, es zu ändern, weil wenn du es ändern willst, dann äh, passt es halt programmatisch irgendwie an, aber genau das versuchen hier so Multipurpose themes irgendwie diese Optionen zu lassen und irgendwann finde ich das halt, also finde ich es selber als Nutzer auch Einfach unübersichtlich. Egal, ob es jetzt im Customizer ist oder im Backend in der eigenen äh, Also Ich
1: muss auch ganz ehrlich zugeben, was wir damals also da an Optionen in den Team hatten, wo man konnte wirklich alles einstellen. Aber ich glaube, auch bis man da erstmal durchgestiegen ist, irgendwie hat es wahrscheinlich immer ein bisschen gebraucht. Aber es war auch, man muss dazu sagen, es war ein buddypress team und es war einfach, Buddypress ist nicht klein. Also da kommen halt eben viele Optionen, viele Bereiche und viele, also Funktionen halt eben mit da rein.
0: Ja klar, das ist nochmal eine ganz andere Komplexität. Ja eben, genau.
1: Naja, aber wieder zurückzukommen aufs Thema. Ähm, großes Problem ähm, das ist halt wie gesagt, das Ganze wird momentan noch alles per Hand gereviewt. Das heißt, die Leute, die die Dinge dann, ne? also die werden per Hand kontrolliert, und ähm, dann gibt es noch andere Dinge wie zum Beispiel, dass Plugins nicht mit im Theme, also nicht von dem Team vorausgesetzt werden dürfen, oder ganz, ganz Sachen, wo ich jetzt gar nicht drauf gekommen wäre, dass überall WordPress richtig geschrieben ist. Das ist auch eine Voraussetzung anscheinend. Ähm, ja, das soll jetzt automatisiert werden alles. Und ähm, da sind sie momentan dran. Die haben sich jetzt wohl, so wie ich das jetzt verstanden habe, alle mal zusammengesetzt oder das Ganze mal besprochen. Ähm, dass da jetzt äh, das Ganze automatisiert werden soll. Das hat einfach den Vorteil, dass es anschließend einfach deutlich schneller geht, ein Theme dann wirklich in ein Repository zu bekommen, weil es ist schon deprimierend, wenn man dann ein Theme programmiert hat und äh, äh, findet das ganz toll und will das dann irgendwie bei WordPress.org reinsetzen irgendwie und dann äh, meldet sich erstmal monatelang keiner. Das ist natürlich dann nicht unbedingt motivierend.
0: Äh, weißt du, ob das jetzt, ob es sich hierbei nur um komplett neue Themes handelt oder sind das auch Updates betroffen?
1: Also, soweit ich weiß, äh, gehen die, ähm, die Teams zumindest durch den automatischen äh, 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 Review nochmal durch. Also, es gibt ja schon eine Art automatischen Review, nur der ist halt sehr begrenzt, da werden halt so Standarddinge halt einfach so äh, schon mal gecheckt, also von daher, ähm, ja, das äh, muss auf jeden Fall mal gereviewt werden. Hm. Also, ist ein Haufen Arbeit auf jeden Fall. Und ja, das soll halt eben alles ein bisschen schneller werden.
0: Ja. Schneller Joa. werden ist eigentlich genau das Stichwort. Denn ja. der Ryan hatte auf Twitter letztens ähm, eine kleine Sammeln, einen kleinen Sammelfread gestartet. Denn vor ein paar Tagen oder fast schon einer Woche kam ja die Umfrage von Stack Overflow raus, die ja inzwischen jährlich gemacht wird, wo soweit ich weiß, das ist die größte ähm, Entwicklerumfrage der Welt und damit auch relativ repräsentativ und da wurde jetzt erneut WordPress als ein äh, relativ, um es gelinde gesagt auszudrücken, ein unbeliebtes System gewählt und Ryan, unter, äh, der halt auch Core Contributor von WordPress ist, der hat dann Halt, oder viele haben dann auf Twitter das ein bisschen halt thematisiert und er hat dann angefangen, Gründe dafür zu sammeln, warum es unbeliebt ist oder was sich Leute gerne wünschen würden, was man verbessern kann und ein Punkt, der angesprochen wurde oder sehr oft angesprochen wurde, ist dass Entwickler, die bei, am WordPress Core mitarbeiten möchten, nicht via GitHub und Pull, Re Pull Requests Änderungen schicken können. Denn derzeit läuft es halt noch so, dass WordPress selber mit SVN und nicht Git arbeitet und wir benutzen auch nicht GitHub's Pull-Request-Feature, sondern es läuft alles auf einem Track-System, das einzelne Patches braucht. Und jetzt hat sich halt Ryan gedacht, dass diesen Prozess, auch wenn man GitHub selber nicht verwenden kann für, die, für den Core direkt, muss es doch eine Möglichkeit geben, das zu vereinfachen, dass Leute mit Git arbeiten und trotzdem ihren Patch einreichen können. Und er hat dann jetzt Uh, GitHub-to-Patch-Utility geschrieben, ein kleines Tool, das dabei hilft, ähm, die eigenen Patches, beziehungsweise andersrum, die eigenen Pull-Requests in Patches zu verwandeln. Dazu hat er, eine, hat er die Webseite, kann man eine Webseite aufrufen, dort wählt man seinen entsprechenden Pull-Requests aus, den man vorher an das entsprechende WordPress-Repository gesendet hat, gibt dann seine Track-Nummer ein, die zu dem bestimmten Ticket. Ticket halt, eben im Ticketsystem oh. von WordPress und dann muss man halt noch seine WordPress.org Benutzerdaten eingeben und sein Tool übernimmt quasi die Änderung von dem Pull Request, generiert automatisch einen Patch und postet den in das Ticketsystem.
1: Joa. Äh. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine Sache, okay, die bringen das mal ein bisschen zusammen. Also muss ich jetzt mal ganz kurz kommentieren. Also ähm aber auf der anderen Seite, man hatte die, man hat ja seine, man hatte WordPress auch in der GitHub-Repository drin. Da kann man sich das dann halt eben von da aus kann man sich das klonen. Dann war es bisher so, dass man die, 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 man hat sich dann Patches schreiben können für WordPress und wenn man schon Ticket eh, man hat ein Ticket und dann, was man da an dieses Ticket konnte man dann halt eben den Diff hängen. Also da spart man sich letzten Endes eigentlich auch nur den Diff? Also äh, und diesen Diff hochzuladen. Und okay, also ich finde das toll, dass er das macht, dass er versucht, das zu vereinheitlichen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe das zwar vor zwei Jahren oder sowas schon, dass der auf einer Konferenz, soweit ich das mitbekommen habe, der Matt ähm, mal gefragt hat, irgendwie, äh, was, äh, wie es denn... Also, ich habe, der hat nach GitHub, nach GitHub gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Irgendwie war die Fragestellung. Die ja, das tun? war ja beim letzten äh, wer das denn?
0: WordCamp. Nee, das war doch beim WordCamp US, dass einer aus dem Publikum gefragt hat, ob man zukünftig mit GitHub arbeiten kann. Da meinte Matt, ja, das soll irgendwann, das soll möglich sein bald. Allerdings aus diesem bald ist bis jetzt nichts geworden. Und ja,
1: irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, dass er, der hat auch mal, also es irgendwann, war auch noch eine andere Situation, wo man gefragt hat, wer das denn wer GitHub alles nutzt und irgendwie, alles hat dann, keine Ahnung, so 80 Prozent des Raums mal den Arm hoben irgendwie. Und äh, seitdem ist nichts passiert. Das ist jetzt das, das, was ich meine, diese Situation ist schon zwei Jahre her und er wird halt, wie du jetzt, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, auch immer wieder drauf angesprochen. Und äh, es ist, äh, also GitHub ist einfach, äh, viel beliebter als, als SVN, wo, das, wo, wo der Code von WordPress bisher drin ist. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht erklärt, was das eigentlich ist. Also, ähm, wir haben es. Ja, das machen wir. Ich glaube, das verschieben <lacht> wir auf eine Mal eigene das, der,
0: Folge, was äh, ja. Controlled also. Ver Version Systems sind. Genau,
1: genau. Es ist also das Ding, wo der Code von WordPress ist, das, was und was äh, äh, wo der Code von WordPress drin ist und das, was für die Versionierung der Software zuständig ist und wo man auch immer wieder nachvollziehen kann, welche Änderungen sind am Code vorgenommen werden, worden. Dafür gibt es eine zentrale Anlaufstelle, das ist diese Repository. Und da haben wir benutzen dabei WordPress SVN und äh, naja, der Rest der Welt benutzt äh, äh, GitHub und äh, da sind wir also. Ähm, ja, gerade nicht die, die besten, weil das ist, äh, das SVN halt eben ein bisschen kom das komplizierter macht, wirklich dann auch, ähm, an dem Code mit zu partizipieren und da mitzuarbeiten und da ist GitHub halt deutlich einfacher und, ähm, es gibt, glaube ich, bei Joomla, äh, das fand ich mal ganz interessant, äh, die hatten so einen Punkt, wo die gesagt haben, äh, wir machen das jetzt mit, 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 äh, mit GitHub. Und äh, das ist echt so ein Punkt, wo sich das bei denen, wo sich bei denen die Mitarbeit am Code schlichten einfach echt gedreht hat. Also ähm, da haben danach viel mehr Leute dann halt eben am Code mitgearbeitet und das Ding weiter gepusht, sodass das für die wirklich so ein Punkt war, der, das, ist, das war ein Meilenstein für die, weil sich das dann da äh, seitdem deutlich besser entwickelt und das macht WordPress nicht. Das macht Automatic momentan nicht, also die jetzt dann dahinter stecken und auch dann diese Entscheidung mittreffen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig und da könnte man mal ein bisschen ja ein bisschen Gas geben also ich finde das jetzt schon lange her und ich glaube der 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 man das möchten viele und ich, das macht das ganze wirklich deutlich
0: einfacher. Ich stimme dir zu, ich finde es auch ich finde den Punkt eigentlich schon überfällig. Und das äh, ja. ich ich kann es verstehen, dass Leute das die in diesen Entscheidungspositionen sind, nicht machen wollen, weil das Ganze historisch gewachsen ist und dahinter ist so ein riesen Rattenschwanz. So viele Hooks und ähm, Aktionen laufen über dieses SVN-Repo, dann werden ja. halt bestimmte Aktionen getriggert, wenn ein neuer Patch da ist, wenn neue Versionen da sind äh, und das macht das Ganze mega aufwendig, das jetzt einfach von heute auf morgen wird äh, GitHub zu nutzen. Das muss man im Hintergrund alles anpassen. Aber das, ja, ist halt, das, schon, und das will halt keiner angehen. Ja, ja. Keiner will halt die Verantwortung ja. dafür übernehmen, das zu ändern, weil wenn es halt schief geht, ja dann gute Nacht. Dann sind 25 Prozent des Webs plötzlich ohne Updates oder so.
1: Ja, das muss halt von langer Hand vorbereitet werden. Das ist halt die Frage, passiert da überhaupt irgendwas? Und, äh, und das, es passiert
0: eben ja. nichts. Und das äh, ich glaube, genau das ist halt der auch ein ein Punkt, warum viele nicht mit WordPress arbeiten wollen, weil die Mitarbeit über SVN läuft und über so ein kompliziertes System. Natürlich bietet Track, also das Ticketsystem, was wir jetzt gerade benutzen, viele Vorteile und ist um, umfangreicher als die GitHub-Issues, aber das, das heißt ja äh, nicht, dass man jetzt komplett auch das ganze System dahinter kippen muss. Es geht ja erstmal grundlegend nur um die, äh, um das ähm, VCS, das man dahinter nutzt. Also, dass man von SVN zu Git wechselt und nicht gleich hinter, im Hintergrund auch alles andere abreißt.
1: Ja, vielleicht haben sie zu, Angst, also, haben sie zu viel Angst, also, dass äh, zu viele Leute auf einmal äh, damit Code um die Ecke kommen und äh,
0: dass sich zu viel ändert auf einmal. Nein. Also, ähm, ja, das kann ich ja auch ich nicht verstehen. Nicht. Also Ich meine, im Endeffekt sind es halt immer noch die Core-Contributor oder die Lead-Developer, die das dann halt merchen müssen.
1: Ja, ja, eben. Also, also wenn wird ich will. Mit Sicherheit mehr Arbeit werden, aber. Ja. Ich, ich fände es nicht schlecht, einfach, ne? Da könnte einfach da im Hintergrund viel mehr passieren und viel mehr Leute könnte part könnten partizipieren, ja?
0: Ich denke auch, es wäre nur von Vorteil für WordPress. Ja, eben. Also,
1: warten wir mal ab. Vielleicht kommt ja dann irgendwann mal was. Vielleicht äh, sollten wir da nochmal ein, zwei. Ich glaube, der Druck äh, ist einfach
0: noch nicht groß genug von der Entwicklergemeinschaft, dass da einfach mehr ja. sagen müssen, sorry, wir wollen das halt jetzt mal ändern oder so.
1: Wir melden uns jetzt einfach bei jeder Veranstaltung und fragen mal die
0: ge Developer, die da äh, sind von WordPress, was dann bitte mit GitHub ist. Doch, genau. Eigentlich genau das müsste man machen. Je, bei jedem WordCamp müsste bei einer Q&A-Session gefragt werden, wann wir auf GitHub umziehen, weil das hat ja Matt angekündigt. Und ja. es muss einfach bewusst werden, dass das geändert, dass Leute das ändern wollen oder dass es, dass es sich ändert. Ja,
1: ja wäre einfach auch interessant, mal einen Stand zu wissen. irgendwie. Also deshalb also vielleicht, keine Ahnung, äh, den Dominik vielleicht dann in Nürnberg nochmal über den Weg läuft, vielleicht weiß der ja mehr oder so, muss man mal schauen
0: Ja Einfach beim nächsten WordCamp, also in Nürnberg Dominik fragen, Dominik, bereite ich schon mal vor
1: <lacht> Ja, ich hoffe er hört uns zu <lacht> Wir können Ihnen ja diesen ähm, Audioschnipsel
0: äh, anonym zukommen lassen ja. Ja, ähm,
1: ja Du schneidest ja, also von daher, haust mal rein, ne <lacht> Äh, ja, ansonsten, äh, ist, äh, apropos Dominik, äh, nächstes Release äh, beziehungsweise äh, das 4.6er macht er ja und äh, beim 4.5er, äh, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Ähm, genau,
0: WordPress 4.5 steht jetzt langsam in den Startlöchern. Welche Beta haben wir jetzt? Beta 4 ist draußen. Äh, jetzt kommt der Release Candidate Nummer 1, Der sollte am, äh, ich mal ganz
1: kurz, äh, am 23. März sollte der rauskommen. Und äh, ja, dann äh, geht es auch langsam und sicher in die Richtung, äh, dass wir dann eine richtige 4.5er-Version bekommen.
0: Alles klar, wir haben jetzt in den letzten Folgen schon ein paar Mal drüber gesprochen. Gibt es jetzt noch was Neues im release Candidate?
1: Ja, was Neues gibt auf jeden Fall. Das O-Embed wurde erweitert. Also das heißt, also wenn man in einem WordPress-Post in den Inhalt einen Link reinpackt, dann wandelt WordPress die je nachdem, was das für ein Link ist, um. Das heißt, also wenn ich ein YouTube-Video da einpacke, dann wird automatisch ein äh, YouTube-Video rein äh, angezeigt und... Ähm, das geht auch mit, mit, mit Facebook geht es, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich benutze das relativ selten. Und jetzt gibt es das auch für die Moments von Twitter und für die Timelines von Twitter. Da kann man das auch machen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, weil ich es selber nicht ausprobiert habe, dass man die einfach rauskopieren kann, die Links wieder von diesen Moments und diesen Timelines, packt die dann da rein und es wird dementsprechend dargestellt. Ähm, ja. Ansonsten, ähm,
0: klitzekleinigkeit, ähm, was haben wir denn noch, ähm, yeah. da, genau, der, ja, äh, sagt Genau, im Customizer wird ja jetzt wieder noch ein bisschen was geändert. Der liebe Customizer, den wir ja gerade vorhin noch thematisiert haben.
1: Ah, ja, stimmt, ja, da haben wir gerade eben noch drüber <lacht> gesprochen. Ja, der wird,
0: wird besser, ne? Ja, er wird besser, genau. Also, das versprechen natürlich die, das, das Marketing-Instrument der WordPress-Core-Developer. <lacht> zwar, äh, sie haben jetzt Selective Refresh eingeführt, das nur noch, bestimmte Teile anscheinend nachgeladen werden im Customizer und nicht mehr die ganze Seite. Also das wird ein bisschen aufgemotzt.
1: Ähm, ja, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, dass, ähm, es ging vorher auch schon. Also die hab, das war aber halt eine Kombination aus PHP und JavaScript. Also man konnte halt eben ein Stück PHP einfügen, ein Stück JavaScript und hat das dann halt eben über dieses JavaScript aus dem Feld heraus irgendwie refreshed. Ähm, das ändert sich jetzt halt, äh, das funktioniert jetzt alles über eine PHP-Funktion. Also wo man das alles reinpackt, man macht da so eine Callback-Funktion rein und so weiter. Hat auch den Vorteil, dass halt eben äh, unter anderem, wenn ich jetzt hier beispielsweise den Titel einer äh, äh, Webseite ändere äh, in den Einstellungen im Customizer, dann durchläuft da zum Beispiel auch die ganzen äh, äh, Filter nochmal, die eingeschaltet sind auf der Internetseite und dann äh, wird er dann dementsprechend dann oben auch korrekt angezeigt. Nicht einfach nur dann vom Textfeld ausrobber und so weiter direkt dann halt eben in den, den Titel reingepresst über JavaScript. Äh, ja, ist deutlich einfacher, sind nur noch ein paar Zeilen. Da gibt es auch eine wirklich lange, ausführliche äh, Erklärung, glaube ich, zu, wie man das macht. Also,
0: ja. ja. Hast du gerade <lacht> im Kopf, wann WordPress 4.5 offiziell kommen soll? Oh, ich hab jetzt Den nee, Datum habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Also Ich, ich weiß, weiß nicht, nämlich auch wie viele Release-Candidates gab es bisher immer? Zwei? Ich glaube, ich weiß gar zwei
0: nicht. bis drei, oder?
1: Also, wenn wir jetzt mal, gehen wir mal von drei aus irgendwie, äh, oder von zwei Release-Candidates, äh, dann würde ich jetzt mal äh, sagen, das sind noch zwei, drei Wochen oder so, weil das geht ja jetzt immer wöchentlich. Also, was ich so im Laufe der letzten Woche mitbekommen habe, wo ich Deutlich mehr gelesen habe, ist immer das Mittwochabend. Äh, ja, ich, ich habe gerade mal die
0: Suchmaschine ja. meines Vertrauens befragt. Und auf wpism.com habe ich noch nie gehört. Anscheinend. Äh, die, toll, ja, genau. Die sagen, WordPress 4.5 soll am 12. April 2016 kommen.
1: Ach, Moment. Lass mich überlegen. Ja, ja zwei, drei Wochen. Haut ja,
0: hin. ja, ne? Hast du gut geschätzt. Ah, Wahnsinn. Äh, ja, also das
1: ist ja nicht mehr so lange hin, da bin ich mal gespannt und dann, äh, ist, äh, dann bin ich mal gespannt. Ja. Dann kommt die 4.6er-Version auch noch. Und Auf der offiziellen
0: WordPress-Org-Seite ja. steht auch 12. April.
1: Ah, siehst du mal. Wunderbar. Das ist auch perfekt. Ja, ansonsten ähm, gibt es auch noch mehr Details zu den Bildkompressionen äh, für die 4.5er-Version. Da hat sich ja noch ein bisschen was geändert. Die haben das verbessert. Also die Bildkompression, das halt eben die, die Bilder, die erstellt werden nach dem Hochladen eines Bildes, da werden immer noch weitere Bilder, Bildversionen erstellt und äh, da, wurde, da, wurde, da sind jetzt noch ein paar Details halt eben so rausgekommen. Das heißt also, also ähm, die Qualität zum Beispiel der Kompression wurde von 90, von 90 auf 82 Prozent runtergesetzt. Ähm, es gibt die, 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 die EXIF-Daten, werden äh, werden rausgeschmissen. Die ganzen Metainformationen werden halt aus dem Bild rausgeschmissen, dass man teilweise bei den Bildern bis zu 50 weniger Speicherplatz braucht, die jetzt dann halt zusätzlich noch erstellt werden zu dem Originalbild. Man muss dazu sagen, das Originalbild wird raufgeladen und es bleibt ja so. Es geht jetzt nur um die Bilder, die nochmal zusätzlich zu dem erstellt werden für die unterschiedlichen Bildgrößen. Und ähm, das Schöne ist ein, ist dann, ähm, was interessant ist, ist äh, es gibt dann noch einen Filter, und ähm, den Filter kann man dann äh, aktivieren, wenn man nicht möchte, dass diese ganzen Daten raus, äh, rausgefiltert werden, wie beispielsweise diese Exif-Daten, das sind so Daten unter anderem, die das, wo das Copyright drin steht, wo äh, Informationen über den Standort und sowas drin sind, das kann man auch wieder abschalten über einen Action-Hook.
0: Genau, also wichtig natürlich, wenn die Daten erstmal aus dem Bild gelöscht sind, kann man natürlich nicht nachträglich den Hook installieren und dann sind die Daten wieder da, sind sie einmal weg, sind sie weg.
1: Ja, ja, genau, die werden einfach weggeschrieben, die Dateien, und dann äh, einmal so, die werden dann einmal kleiner gemacht, dann werden die geschrieben, in dem Moment wird das halt gemacht, und wenn man das natürlich vorher nicht hat, ist klar, logisch, dann funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, ja, das war es eigentlich zur 4.5er, ich bin mal gespannt, ähm, ist ja nicht mal so lange hin, dann haben wir die 4.5er, bei der 4.6er, da kommt ja auch noch ein bisschen was irgendwie, da äh, dreht sich ja alles dann um Shortcodes, aber das äh, ist ja noch ein separates Thema.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ja, wird, wird gut,
1: vor allen Dingen mit Backend, da kommt einiges dazu. Aber das, ähm, ja, da wird noch was in den Code gemercht. ein Plugin, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man die dann per Klick hinzufügen, die Shortcodes.
0: Du äh, meinst Shortcake, oder?
1: Shortcake, genau, genau, das ist es. Ja, ich fand den Namen es. einfach so toll, deswegen
0: ist der hängen geblieben.
1: Ja, ja, genau. Und das, ist, soweit ich weiß, soll das in 4 4.6er-Code reinkommen, ja. oder wenn wir dann halt eben dann... Ist eine tolle Sache, aber reicht. das
0: stellen wir dann, glaube ich, nochmal vor, wenn es soweit ist. Ja, ja, sonst
1: werden wir jetzt schon alles wegreden, aber wir nichts ein, mehr zu Vorfreude das blöd, lassen. Deshalb. Eben, genau. Äh, ja, damit, ja, 4.5er-Version, äh, das sind die Neuigkeiten zur 4.5er-Version. Und äh, naja, außerdem gibt es ja noch kleine Plugins und da gibt es auch noch ein zwei News zu. Es ist einmal eine gute Nachricht und einmal eine schlechte Nachricht. Ähm, der Pascal Birchler ähm, aus der Schweiz, äh, der hat noch ein kleines Plugin geschrieben, das gibt es bei GitHub als GIST zum Runterladen, also das ist so, so, so ein kleiner Knot, das ist ein Codeschnipsel ist es, das, das ist auch nicht so lang. Das zeigt die Übersetzungsupdates an. Und ähm, das ist halt bisher so, wenn man Updates macht bei WordPress, dass man halt eben nicht viel sieht. Man sieht halt eben die Plugin-Updates, die Stream-Updates und dann hat man einen Knopf, wo man drauf kann, ähm, ja, bitte übersetze meine, meine, meine äh, 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 Sprachdateien und ähm, ja, das äh, Plugin zeigt das jetzt an. Finde ich sehr hilfreich. Also ich finde, ich will schon gerne wissen, was da jetzt updaten, wo und ähm, wo dann auch äh, mal Updates anstehen. Also einfach mal auch, so, um zu wissen, welche äh, Plugins äh, aktualisieren überhaupt irgendwas dann da an der Stelle. Also ich finde es nicht ganz unpraktisch. Ähm, ähm, ja, Wolltest du gerade etwas
0: sagen? Äh, dazu nicht, nö.
1: Okay, alles klar. Ansonsten haben wir noch eine Sache. Ich äh, habe ja letzte Woche ganz, äh, ich habe ja letzte Woche äh, von, von, von einem plugin vorschlag gemacht äh, mit dem Resultat, dass dieses Plugin diese Woche direkt eine Sicherheitslücke hat. Äh, das ist das Anti-Malware-Programm, das, was eigentlich gegen Malware äh, äh, gut sein soll. Äh, das hat eine Sicherheitslücke, aber die ist jetzt nicht ganz so gravierend, so wie ich das mitbekommen habe ist sie ja die Sicherheitslücke betrifft erstmal das Plugin selber das heißt also dass die Scanprozesse halt eben dass das also diese Scanprozesse abgebrochen werden können über diese Sicherheitslücke oder äh, zu anderen Webseiten, die auch infiziert sind, weitergeleitet werden kann und äh, Malware-Checks können dadurch übersprungen werden durch diese Sicherheitslücke, aber wenn ihr das, ab, äh, wenn ihr das Ganze abgedatet habt auf die neueste Version, weil das wird gefixt, gefixt in der Version 4.15.43, äh, dann habt ihr das Problem nicht mehr, also einfach updaten und dann äh, ja, ist das ganze Ding auch wieder sicher.
0: Ja, genau. No. Wir jetzt genau. sind fast noch zum Schluss kommen. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Wahnsinn. Haben wir noch zwei? Wie lange sind wir, nee, wir, lange sind wir denn schon dabei? Ähm, fast eine Stunde, glaube ich, jetzt hier. Wahnsinn. 40, 50 Minuten oder so. Ja. Ja, nicht schlecht eigentlich. Dafür, dass wir <lacht> jetzt nur in Anführungszeichen News verbreiten.
1: Ja, man muss ja noch ja dazu sagen, dass wir eigentlich mal ein Thema hatten, was wir alle drei zusammen besprechen wollten. Und äh, da der René heute nicht dabei ist, haben wir gesagt, besprechen wir das auch nicht ohne ihn. Jetzt haben wir uns einfach mal die ganzen Themen vorgenommen.
0: Genau. genau. Ja, jetzt noch ein ja. paar Termine zum Schluss. Wir haben es gibt noch, äh, wir hatten ja vorhin die LoopConf angesprochen, es gibt noch die WuConf. Also eine ja. Konferenz zum Thema WooCommerce. Die soll am vom 6. bis zum 8. April in Houston stattfinden, also jetzt kommender April. Ähm, Tickets sind, glaube ich, noch zu haben. Wer noch einen billigen Flug nach Houston findet und im Thema WooCommerce drin ist, einfach mal reinschauen.
1: Ähm, man muss dazu sagen, die sind halt eben auch ähnlich angelegt, die Preise wie bei, äh, äh, bei der LoopCommerce. Genau, es ist das natürlich kein... Sind ganz günstig. Man muss aber dazu sagen, WooCommerce ist einfach... Also wer einen Shop hat und damit kein Geld verdienen will, also äh, das ist halt dann auch eine Investition für, der, für die Leute, die dann ähm, viel mit WooCommerce machen und damit Geld verdienen und äh, ja, bestimmt jede Menge interessante Leute.
0: Genau. Ähm, ansonsten nächste Woche, ich habe gerade mal auf wpmeetups.de geschaut. Stehen jetzt Heute Abend, am 23. März, wir nehmen es ja jetzt gerade am 23. März auf. Heute Abend ist noch Meetup Freiburg und morgen ist Meetup Bern.
1: Äh, ja, ich habe jetzt meine Reiter so geschickt aufgemacht. Ja, genau, jetzt habe ich es. Ja, genau, Bern. Und am Donnerstag, den 24., ist die Frage, ob wir die Folge bis dahin überhaupt online haben. Ja, doch, Aber. Das ja, das sagst du. <lacht> müssen wir jetzt, müssen du
0: musst wir jetzt. Jetzt ja müssen wir auch schneiden. Genau. <lacht> jetzt wissen die, die Frage ist, ob ihr das auch hört. <lacht> Pünktlich. Aber ich glaube, die Leute, die in Bern wohnen, die wissen das. Und in genau. Freiburg. Auf jeden Fall für nächste Woche ist noch Hamburg, Berlin und Hannover geplant. Nee, Quatsch. Genau. Hannover ist am. Doch, Hamburg? Ja, Hannover ist, äh, nee, ist, ist viel danach. später, genau. Hamburg und Berlin Aber so. kann man noch. Können wir noch miterzählen, weil am,
1: also wie gesagt, also ich ganz kurz das Datum, wie gesagt, Dienstag 29. ist Hamburg, Donnerstag 31. nachts ist Berlin und am Dienstag, den 12. April, ist das Meetup in Hannover. Also schaut vorbei.
0: Genau, Links zu den Meetups findet ihr auch in den Shownotes auf wp-sofa.de. Und ähm, ja
1: dann können wir jetzt auch noch mal ganz kurz die WordCamps durchgehen. Die hatten wir alle schon mal ganz kurz angesprochen. Noch mal ganz kurz ähm, nächste Woche, nee, Moment, eigentlich, Moment, 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 28. März, WordCamp Israel. Also wer gerade ne in Jerusalem ist, der kann da auch mal vorbeischauen. Am 28. März findet, findet das statt, das ist eintägig. In Turin am 1. und am 2. April ist noch ein WordCamp und danach eine Woche später in London am 8. bis 10. Ja, das sind so die nächsten, die anstehen. Ich glaube, bis dahin äh, machen wir da mal ähm, eine neue Folge, oder? Ja, kriegen wir hin. Bevor die neue 4.5 rauskommt? Schauen wir mal, ne? Es wäre der 12. Vierte, ne? Schauen wir mal. Wir machen das schon irgendwie. Ja, also vom Prinzip her, ja. ähm, ich habe noch so eine kleine Liste mit Blogartikeln gemacht, die ich in letzter Zeit äh, äh, gefunden habe. Äh, das einmal vom blog.hanshelgebürger.de, das steht hier als erstes, sehe ich gerade. Also ähm, ich packe das einfach mal mit in die Shownotes ja. rein. Also es gibt hier äh, einige Ein äh, Blogartikel. Mich, mich hat das sowieso gewundert in letzter Zeit, wo ich... Ähm, jetzt ich recherchiere natürlich jetzt auch viel mehr, wo ich jetzt halt den Pop Podcast zusammen machen und so weiter, versuche auf dem Laufenden zu bleiben und so weiter, dass es mittlerweile wirklich echt einige Seiten gibt, die äh, über WordPress berichten, also einzelne Blogger, die dann was darüber schreiben und auch wirklich interessante Artikel schreiben. Also vor
0: allem gerade im deutschsprachigen Bereich, aber ich glaube, das ist auch unter anderem ja. den ein bisschen der na, wie sagt man, den guten Vorsätzen geschuldet, weil ja Anfang des Jahres sich einige in der WordPress-Community im deutschsprachigen Bereich zusammengetan haben und öfters blocken wollten. Und es halten viele gut durch, muss ich sagen. Also Respekt.
1: Ja eben, das ist es ja. Nicht nur das mal zu machen, sondern halt wirklich auch bei der Sache zu bleiben und das Ding durchzuziehen.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also jeden, jede Woche einen Blogbeitrag zu schreiben, das ist halt nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel gemacht. Da muss man schon ein bisschen überlegen. Also cool. Also genau, Links findet ihr dann auch in den Shownotes.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ich wollte gerade mal schauen, dass... Ähm, ich gucke, ich surf gerade ein wenig. Moment. Hat das Presswerk eigentlich jetzt auch nach? Immer noch der später Simon, gib Gas.
0: Ja, ich glaube, die sind gerade noch dabei, was zu machen, aber ja.
1: Ja, ich finde das cool, wenn die nächste Folge rauskommt. Ich bin schon mal gespannt.
0: Auf jeden Fall. Sie müssen, ja. Ja, Sie müssen ähm, ja ein bisschen reagieren hier auf das Sofa. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir auf schließen die Folge jetzt mal langsam ab. Wir haben jetzt echt schon eine Stunde gequatscht. Das muss ja ergeben. Ach, wir haben es hinbekommen.
1: Wir haben eine Stunde zusammenbekommen. Ich flippe aus. Wunderbar. Dann haben wir wieder mal
0: eine ganz schöne Folge zusammen. Ich würde ähm. das gerne mal abschließen wie letzte Woche. Ich, äh, hatten wir ja äh. unsere Plug-in-Picks gemacht. Hast du denn äh, Plug -in was? Äh, unsere Plugin-Picks? Also, jeder pickt sich ein Plugin raus, das er mal kurz vorstellt. Ach so,
1: ja, 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 stimmt, da war ja noch was. Ja, ähm, wer fängt an?
0: Ich fange einfach mal an, ne? Ja. Wir führen ja, jetzt ist. diese Tradition einfach mal ein, dass wir pro Folge hoffentlich neue Plugins vorstellen, um euch auch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, neue Sachen mal auszuprobieren oder einfach mal euch in die Richtung zu leiten. Ich habe heute mal ein bisschen was kleineres, vielleicht für. Leute, die gerne Bilder suchen für ihre Blogs, und zwar Unsplash Stock photo Library. Ähm, Unsplash.com ist ein, eine Seite, die hat ziemlich klein angefangen, wo sie pro Woche, glaube ich, nee, pro zehn Tage, alle zehn Tage haben sie zehn kostenlose Bilder zur Verfügung gestellt. Komplett rechtefrei, durfte man verwenden für was man will, ohne zu fragen, ohne Lizenzbedingungen irgendwo angeben zu müssen, komplett frei. Und diese Seite ist inzwischen so richtig eine Community geworden und dazu gibt es auch ein WordPress-Plugin, das ich verwende, nämlich Unsplash WP, unsplash, unsplash WP. also den Link findet ihr in den Shownotes, das bindet quasi einfach nur einen Button in den WordPress-Editor ein, ähm, mit dem man schnell und einfach die Fotos auf unsplash.com anschauen kann und mit einem einfachen Klick in die eigene WordPress-Library rüberkopiert und so kann man sie schnell und einfach in seinen WordPress-Blog verwenden. Zudem finde ich ganz geil, weil ich selber benutze nämlich sehr viele Fotos davon und ich brauche die immer in einem ganz bestimmten Format für meinen Header auf meinem Blog. Also sie müssen immer genau 1000 mal 400 Pixel groß sein und du kannst das im Plugin auch angeben, dass wenn du das Foto, äh, wenn das Foto kopiert wird, schneidet Ansplash das auch automatisch gleich zurecht. Gut. Ähm, ist das jetzt wie, so eine wie eine Mediathek, dass ein
1: Fenster aufgeht und ich kann dann darin suchen? Ja, oder genau, ja,
0: liste die halt einfach in, in so einem Rastermenü, liste dir die Bilder halt auf in kleinen Formaten, dann klickst du halt drauf und fertig. Und später ist es halt okay. in deiner richtigen Media-Library halt drin. Das klingt gut, interessant, das muss ich mir mal anschauen, ich kenne das noch gar nicht.
1: Ähm, Was hast du denn? Ja, sich. Ich habe, ähm, ja, das kennen wahrscheinlich schon einige, aber ich finde es wirklich wichtig Ich finde es wirklich toll. Ähm, ist ja immer wieder das Problem, dass man ähm, ja, dass man mehrere WordPress-Seiten äh, ähm, hat, die man vielleicht für seine Kunden hostet oder auch selber hostet. Ähm, sobald man dann mehr, so drei, vier, fünf Seiten hat, ähm, ja, wird es schon un unübersichtlich, weil man da muss man, muss man sich immer wieder einloggen, die updaten, muss halt eben eine Übersicht haben darüber. Äh, ist das alles up-to-date? Habe ich alle Updates drin? Sind die, sind die Plugins, sind die Themes auf dem neuesten Stand und so weiter? Und da gibt es halt eben dieses wunderschöne äh, Plugin. Das ist nicht nur ein Plugin, das ist noch eine Zusatzsoftware, muss man dazu sagen. Das ist Infinite WP. Das ist ein, eine Software, die jetzt nicht direkt zu WordPress gehört, die, jetzt, die man jetzt äh, äh, separat installieren muss, das meine ich damit, und äh, die dann, dann die wordpress Blogs überwacht. Und äh, das geht dann halt etwas so, dass man in den WordPress-Blogs -Blog dann einfach dieses Plugin InfiniteWP installiert und es aktiviert und die Seiten bei dem InfiniteWP einträgt und dann überwacht dann InfiniteWP die Seiten und äh, sagt dann halt eben, wenn irgendwo auf irgendeiner Seite dann äh, die, die äh, Plugins praktisch dann äh, nicht mehr up to date sind, und äh, dann hat man die Möglichkeit auch noch über den Admin dann über den, also über diesen Infinite Admin halt äh, die Seiten von da aus direkt abzudaten. Das geht dann schön bequem und man kann sich auch einmal am Tag eine Mail zuschicken lassen oder äh, immer wenn es Updates gibt, dann schickt man, dann äh, schickt einem die Software dann, nicht, ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, aber auf jeden Fall kriegt man eine E-Mail mit einer Zusammenfassung, wo dann halt eben Updates anstehen, ob das WordPress Updates sind, Plugins oder Theme Updates. Ich finde es sehr, 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 sehr hilfreich, vor allem, wie gesagt, wenn man mehrere Versionen hat mehrere Webseiten hat und ich habe das früher ohne gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich nicht immer alles up to date mittlerweile da läuft das echt super mit der Software, du nutzt die doch auch, oder?
0: Ich selber nicht, nein, ich habe gar nicht so viele Blogs, dass ich das bräuchte, aber vielleicht kommt das noch. Ah.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr wartungsarm. Also die, 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 die Updates laufen auch direkt über den Admin, also muss ich die irgendwie wieder hochladen. Ähm, die Grundversion ist kostenlos. Also die ganzen Funktionen, von denen ich jetzt geredet habe, die funktionieren alle so. Also die sind äh, kostenfrei. Dann hat man die Möglichkeit über infinitewp.com noch andere Services wie Backups und ähnliches. Da gibt es so, so ganze Packages, die man kaufen kann mit, mit, mit Zusatzfunktionen. Äh, wo man das ganze System dann noch mit erweitern kann. Also da zahlt man dann halt eben den jährlichen Preis. dann sucht, Ich glaube, das sind so zwischen 50 Dollar und äh, ein Gesamtpaket mit allen Plugins pro Jahr, 350 Dollar oder was. Ich weiß es nicht. Das müsste man sich nochmal angucken, welche Preise es jetzt sind. Also ich habe jetzt die Seite auch nicht auf, aber schaut einfach selber. Ähm, da sind wirklich sehr nützliche Zusatzfunktionen drin. Aber wie gesagt, die Grundversion der Software ist kostenlos und damit kann man eigentlich so äh, das Wichtigste machen, was man machen muss. Ich habe auch nur die Grundversion.
0: Cool, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Klingt gut. Ja,
1: ah, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also ähm, es gibt genug WordPress-Updates, äh, äh, WordPress-Updates, <lacht> WordPress-Blogs, die nicht up-to-date sind. Also äh, ich habe gerade, glaube ich, letzt, ich habe jetzt noch äh, die Birgit Olsen, die hat jetzt so einen schönen Tweet, Tweet gemacht. Die hat irgendwie WordPress
0: 2.0 oder was war das? Ja genau, so 2.0.11. Ja, hatte ein Kunde genau. live im Einsatz. Das war richtig <lacht> schön. Das war die Version, mit der ich eingestiegen bin in WordPress. Damals, ne? damals, ja, als ich noch jung und Nein, unverbraucht ja. war. <lacht> ja, äh,
1: schön. Ja, also wie gesagt, also äh, immer schön fleißig updaten. Das Tool hilft euch. Ähm, ja, ansonsten war es, das war mein Plugin-Vorschlag für dieses Mal und äh, ja, vom Prinzip
0: her, es ist das doch für heute? Ich denke auch. Ich hab den Oder haben wir noch oh. irgendwelche wichtigen Dinge vergessen? Ich glaube nicht. Also äh, ja. Schaut auf wp-sofa.de vorbei. Da findet ihr alle Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Um, genau. Ja, dann wünschen wir euch frohe Ostern. Auf jeden Fall. Frohe Ostern. <lacht> Kommt gut rum und wir hören uns das nächste Mal, wenn wir wieder auf dem Sofa sitzen. Jo, macht's, gut. macht's gut. Tschüss.